0: Hey, ¿qué tal? Soy Holly Ruiz y esto es Mala Influencia, así que en esta oportunidad voy a compartirles un poco acerca de lo que fue el CIMA 2020 en Santiago de Chile y todo lo que pudimos aprender allá. Ya ha pasado un mes, ahora tengo la la oportunidad y un poco el tiempo también para poder conversarles y responder algunas de las preguntas que me han enviado, así que tienes que quedarte hasta el final del EP y esto solo es la primera parte de todo lo que vamos a ir conversando, así que escúchalo. Bien, en este episodio no hay ningún invitado, así que quien va a responder las preguntas voy a ser yo. Gracias por por el apoyo de todas las personas que me están animando siempre con el podcast, los que están escuchando, los que eh, están compartiéndolo. Muchas gracias por eso, por sus comentarios, sus buenos deseos. Gracias a quien me ha ayudado con las preguntas. De verdad, estoy muy agradecido por todo. Y y vamos a empezar, vamos a darle con, con cada una de las preguntas que tengo acá. La primera es ¿Qué es CIMA? Y CIMA son unas siglas que tienen un significado que vendría a ser Congreso Internacional de Misiones en América. El tema es que eh, la visión de Movida, que es la organización que realiza los CIMAS desde hace más de 30 años, se ha extendido. Justamente en unos meses se va a realizar lo que son los cinco CIMAS en Europa, donde en cinco países que el cristianismo está reducido a gran escala, se van a hacer CIMAS para poder promover tanto el cristianismo como las misiones transculturales latinoamericanos. Se busca que 100 latinoamericanos vayan hasta Europa a realizar estos CIMAs. Entonces CIMA no es un campamento, CIMA es un congreso, es una capacitación intensiva de lo que está relacionado al tema misionero, tanto en la iglesia local como en el ámbito transcultural. Esto es el CIMA. CIMA es una experiencia extraordinaria que gracias a Dios tengo la oportunidad de disfrutarlo desde hace unos cuatro años más o menos. Este fue mi primer CIMA internacional y vamos a hablar un poco de eso. Segunda pregunta, ¿cuál era tu expectativa del CIMA? Realmente tenía mucha expectativa respecto a lo que iba a ser el CIMA en este año, porque era el internacional. Les comento un poco, los que no han vivido ningún CIMA no conocen de cómo se realizaba anteriormente. El CIMA se hizo en una trilogía. ¿Qué significa? En el 2018 fue el primer año donde todo estaba enfocado a un tema y tenía que enlazarse el tema con lo que ocurriría en el siguiente año, o sea, en el 2019, parte de la trilogía. El el primer año fue Solo Testigos, el 2019 fue Solo Uno, y este año, en el 2020, donde terminaba la trilogía y se realizaba el 2020, se llamó Solo Una Vida. Entonces, cada tema y cada cosa enfocada, y cada escenografía, cada teatro, cada eh, canción incluso, cada activación que podía haber antes del CIMA, durante el CIMA y después del CIMA, estaba enfocado a esto. Entonces yo tenía mucha expectativa de lo que iba a ocurrir en Chile. Ya había ido en el 2018 a Antofagasta, también en Chile, pero sabía que esto iba a ser mucho más grande. Un evento macro, de, de tal forma en que íbamos a estar más de 30 países, más de 5 idiomas juntos, para poder alabar al Señor y aprender de esto. Entonces iba con muchas ganas del CIMA de poder saber qué es lo que iba a hacer el Señor con tantos jóvenes y qué es lo que iba a hacer también con mi vida. Eh, pregunta 3 dice, ¿qué era el descubre y qué es el experimenta? El CIMA tiene dos partes, la primera parte dura seis días, es el descubre, se le denomina así porque uno empieza a descubrir qué es, cuál es su lugar dentro del cuerpo de Cristo y dentro del servicio también para el Señor, y son seis días intensos donde hay full capacitación, mañana, tarde y noche, hay poco tiempo para descansar, hay poco tiempo para bañarse también, y hay hay un tiempo o un horario establecido incluso para poder almorzar, y esa es la parte del descubre, plenarias, talleres, capacitaciones de diferente índole para todos los ministerios posibles, incluso para despertar nuevos ministerios que se pueden abrir dentro de la iglesia local, y y para poder conectar con con las personas también. Esa es la parte del descubre, la parte experimenta, ya es la parte práctica, donde todo lo que has aprendido dentro del CIMA lo vas a poner en obra. Vas a poder ir a una iglesia local en alguna parte del mundo a poder servir. En mi caso, yo pude ir a, a una iglesia donde nos recibieron y pudimos hacer evangelismo, eh, ayudar en la iglesia local, pintarla, trabajar con los adolescentes, trabajar con los adultos y... Esa es la parte experimental, hay gente que que estuvo en muchos países como en Bolivia, Paraguay, eh, Argentina, Chile, Perú, eh, Colombia, eh, Costa Rica, Guatemala, X X lugares. También hubo gente que fue hasta la parte de Europa, entonces el experimenta es lo que sigue encima y como decimos dentro de la organización, no hay cima sin experimenta, el anhelo es que todas las personas puedan ir a servir a algún lugar. Pregunta siguiente. Del descubre. Dice: ¿Qué plática, taller, conferencia o conferencia te marcó más? En realidad, solo puede estar en un par de talleres. Eh, uno de mi amigo Carlos Mendoza, que yo soy taller de Underfey, de Evangelismo Urbano. Y, y igual muy interesante, él es muy dinámico, muy didáctico con, con el tema audiovisual, videos muy impactantes de verdad, confrontan mucho a nuestra mente como cristianos para dejar de ver las cosas de repente como estamos acostumbrados a verlas. Te confronta bastante, estuve en, en su taller un par de ocasiones, eh, también estuve en el taller de Gabo eh, muy poco tiempo porque yo estaba sirviendo, entonces no pude estar todo el tiempo en los talleres o en las plenarias paralelas, pero sí estuve en, la, en las plenarias generales y... Obviamente uno de los mensajes que más me impactó que fueron durante todos los días, por la noche se trató las cinco solas, sola escritura, sola gratia, eh, solo Dios gloria, y cada una de ellas se trataron durante las cinco noches y fueron muy impactantes con cada uno de los oradores. Eh, el orador principal durante todas las mañanas fue Jesús Londoño, que realmente era una palabra refrescante para mi vida y para mi corazón, a escucharlo a él. Lo escuché hace un par de años y escucharlo nuevamente eh, traía respuesta para muchas de mis dudas y muchas de mis preguntas ministeriales, y, y también como, como joven. Eh, eh, lo que más me marcó, bueno, creo que todos nos quedamos con la frase, incluso hay stickers sobre eso, pero él mucho repetía esto, no a la lectura romántica de la Biblia, y era como que no podemos... Eh, leer con tanto romanticismo la palabra, sino que tenemos que estar decididos y convencidos a entender la palabra, contextualizar la palabra y aplicar la palabra. Entonces, no solamente se trata de lo bonito de la palabra, de la parte bonita del Señor, sino que hay que estar dispuestos a hacer también lo difícil para el Señor. Entonces, eso se me quedó muy marcado, no voy a olvidar eso, no voy a olvidar también, eh, de repente, una de las noches donde... Bianchi nos retó y nos desafió a los jóvenes a poder hacer un cambio de adentro hacia afuera y de no renunciar a lo que el Señor nos estaba llamando a hacer, a ir más allá de lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, podría hablar incluso de cada uno de los oradores porque fue todo muy alucinante, como cuando estaba cantando Alex San Pedro después del mensaje de Londoño. Fue todo tan confrontante. Alex San Pedro cantó su canción Mayordomo Infiel y, y eso fue tan brutal para los que estábamos allí, los que estaban recibiendo, los que estábamos sirviendo, que nadie pudo contener de repente eh, el, el, no sé, el ánimo que se estaba compartiendo y las ganas de poder servirle al Señor. Eso fue quizás parte de lo que más me impactó. La siguiente es, personas que te sorprendieron. Hace ah, sí, esto no, no tendría de repente el tiempo, eh, es más, voy a hacer un, un episodio para hablar justamente de las personas que impactaron mi vida dentro de CIMA. Hay muchas, hay muchas de verdad. Algunas se han llevado parte de mi corazón a sus países. Eh, con otros eh, he generado una hermandad más grande. Y, y voy, a, quiero, voy a dedicar un... Eh, Unos episodios más para hablar acerca del CIMA. Espero hacer cuatro capítulos de esto y y poder responder todo con claridad porque me encantaría explayarme en mucho de lo que he aprendido y mucho de lo que he conocido de las personas. Eso es lo que más amo del CIMA, poder conocer conocer a otras personas y aprender de sus ministerios y saber que hay más gente loca y y completamente decidida a servir al Señor. Así que esta pregunta la voy a explayar luego. (ríe) Pregunta 6 dice... Retos que viviste antes, durante y después del CIMA, estos son un montón, primero desde la parte económica, todos sabemos que el CIMA se lo paga uno mismo, seas un cimeño, seas un voluntario, seas un orador, seas un tallerista, tú pagas tu costo del CIMA, todos pagan, todos somos parte del CIMA, todos disfrutamos del CIMA, todos nos bañamos en el mismo lugar, todos comemos en el mismo lugar y todos dormimos en el mismo lugar, entonces el CIMA, es un desafío, creo que para todas las personas que vamos. Desde la parte económica, que es un poco la, la parte que más nos, nos puede dificultar a muchos en tomar la decisión de ir. O sea, ir a otro país. Yo estoy en Perú. Salir desde mi ciudad, desde Trujillo, hasta Lima. En bus son 9 horas. En avión puede ser 40 minutos. Y desde Lima, ir hasta Santiago. Eh, en vuelo son como 3 horas y media, casi 4 horas. Llegar a Santiago de repente y no saber a dónde llegar. Eh, puede ser un, un costo económico muy elevado, así que siempre fue un reto. Igual yo tuve la oportunidad de que a cada lugar donde fui mis amigos me recibieron. Llegué a Lima, estuve con uno de mis amigos, con Jeff, que publiqué ya el episodio que grabé con él. Eh, él nos recibió en su casa con su esposa, nos dio un desayuno extraordinario, luego pudimos ir al aeropuerto, eh, ya nos fuimos a Santiago. En Santiago mi vuelo llegó como que a las doce y media de la noche, una de la mañana más o menos, y un amigo mío también que voy a lanzar también un episodio con él, Aarón Falla, que es pastor allá en, en la Iglesia Victory, trabajando con el Ministerio clamor Clamora en el barrio. Así que tienen que escuchar el siguiente EP que voy a lanzar, porque eso lo grabé con él. Eh, él me recibió, nos recogió en, en su camioneta, a mí y a dos chicos más que fueron conmigo desde acá de Trujillo, y nos estuvo allá en, en el hogar, eh, nos sacó a pasear el siguiente día, lo cual también voy a hablar un poco de la constatación constructu- Perdón, del contexto que está viviendo Chile ahora con el tema del conflicto que están teniendo. Lo pude ver de la mano de mi amigo de Aarón porque él nos llevó a ver gran parte de, de, de los lugares que han sido afectados. Bien, eso fue antes y ya durante el CIMA estaba como servidor, o sea, como voluntario. Y hubieron muchos retos, muchos, muchos retos. Eh, uno de ellos, por ejemplo, fue dormir muy poco. La primera noche creo que dormí como a las 2, 3 de la mañana porque... La primera noche del CIMA, no era la primera noche que llegué al lugar de CIMA. Yo llegué un día antes a Espacio Riesgo. Igual tuvimos mucho trabajo ese día, pero la primera noche fue mucho más agotadora. Eh, recién nos fuimos a acostar como creo que a las 2 de la mañana, casi 3. Y nuestra primera reunión era a las 6 de la mañana, entonces era como que no dormíamos mucho. Eh, 6 de la mañana en Santiago de Chile, que para mí eh, eran las 4 de la mañana porque tenemos dos horas de diferencia con, con Chile y... Y era como que tener que adaptarse a eso, tener que estar jugando en la cabeza con el horario, tener que hacer que el cuerpo se acostumbre. Eso fue muy agotador. El tema de, de estar todo el día ocupado, todo el día moviéndose de aquí para allá, corriendo de aquí para allá, atendiendo a la gente, tratando de que puedan disfrutar todos de la mejor manera, de resolver sus dudas, estar con los grupos pequeños, eh, estar en Infuestán, ir viendo también lo de Operación Sima. Fueron muchas cosas impactantes y, y, y de repente muy... Eh, eh, muy fuertes para cada uno de nosotros que, que fue desafiante, realmente desafiante. Después de encima lo más difícil siempre es la despedida porque nadie quiere irse de encima. Eh, vas a experimentar, sí, quizás, no todos, pero igual nadie quiere despedirse de experimenta y, y volver a tu país es muy, eh, es muy ya, eh, difícil también porque has conocido tantas personas, has convivido con tanta gente por tanto tiempo que te cuesta volver a tu realidad, como nosotros decimos pero es hermoso igual porque estás en un aeropuerto, estás en un terminal de bus, ves a otro cimeño con la pulsera en la mano, sea amarilla, naranja, negra, en lo que sea que haya estado sirviendo dentro del encima, o ves a alguien con la mochila encima, o ves a alguien con la botella del SIMA, y es como que, oh, hay un cimeño, hay un hermano en ese lugar, y sabes que te puedes acercar a ellos. Entonces, eh, esa parte quizás no fue tan desafiante, pero fue como que muy bonito poder saber que teníamos hermanos en más lugares en todo el mundo. ¿Alguna anécdota que te haya marcado? Demasiadas y quizás esto ya lo compartí en la iglesia, lo compartimos el domingo justo que dimos eh, parte de, de como un, un resumen o testimonio de cada una de las personas que fuimos a, a Chile. De mi iglesia fuimos cinco personas, eh, Brian, Roger, Charlie, Gabriela que fue mucho antes y yo, entonces eh, estuvimos allá y pudimos compartir el domingo, pero a, a Roger y a mí nos pasó algo muy fuerte que quizás también lo voy a compartir en el episodio que habla acerca de lo que viví en Argentina, en Rosario, pero al regresar de Argentina, el bus en el que volvíamos Roger y yo, desde Mendoza hasta Santiago, se incendió. Era la 1 de la mañana, en medio de la cordillera de los Andes, y nuestro bus incendió. Entonces, voy a hablar más acerca de eso en otro episodio, así que quédense atentos, tienen que seguir escuchando. Pero eso fue un poco la anécdota más fuerte que hemos vivido de repente, porque no imaginamos que eso nos iba a pasar. ¿Qué es lo que más te gustó del CIMA? La excelencia. Hablaba, hablaba esto con una amiga acerca de la excelencia de las personas, de los servidores. No por ser yo de repente parte del voluntariado, sino que incluso a mí me sirvieron muy bien. De verdad, o sea, había líderes o sea, que, estaban de, que estaban como responsables de voluntarios como yo y, y que nos atendieron muy bien. Solamente les voy a comentar esto. Eh, uno de los días, el día de la Santa Cena... A mí me tocó servir y tuve que estar fuera del auditorio donde estaban las, más de 2.000 o 2.500 eh, personas que estaban ahí adorando en ese momento. Me tocó estar fuera. Entonces yo y otro chico más, eh, pensamos que, Tommy, pensamos que no íbamos a estar para la Santa Cena y estábamos fuera. Y una de las líderes eh, vino con la Santa Cena hasta nosotros y nos la dio. Nos dio el pan, nos dio el vino y pudimos compartir de verdad, Su, muchas gracias por lo que hiciste, porque eso me hizo ver a mí la excelencia con que cada uno de los que estuvimos en el CIMA estábamos dispuestos a servir. Susan hizo eso no solamente con nosotros dos, sino que recorrió todo espacio riesgo. Y para los que estuvimos allá, sabemos el tamaño de ese lugar. Ella recorrió todo espacio riesgo, encontrando y buscando a cada uno de los voluntarios que estábamos sirviendo en diferentes lugares para poder compartir de la sangre y del cuerpo del Señor. Eso a mí me marcó un montón también. Así que eso es lo más fuerte quizás que puedo comentarles. Pregunta 13 ella ¿Qué puedes comentarnos de los experimentos? Miren, voy a hacer un episodio completamente de los experimentos reales. De verdad, voy a hablar solo de experimentos en este episodio en, en el que voy a lanzar después. Pero conocía a una chica cuando ya estábamos volviendo de Argentina en Mendoza, Zaira o Sai, como le decimos nosotros, y ella nos compartió un poco de lo que se experimenta. Todos estábamos como que, oye, fue alucinante, fue muy bacán, muy bravo, de repente. Eh, algunos, oye, oh, no tuve internet, no tuve agua caliente, Entonces, algunos se tuvieron que bañar en el río y cosas así, de acuerdo a donde les tocó servir. Pero ella nos dijo, a mí me fue muy bien. Bueno, un día hubo una balacera en el lugar donde estábamos, y era como que, ok, o sea, todos estábamos hablando de todo lo difícil que nos fue vivir encima. O la experimenta, pero ella estaba muy tranquila porque estaba segura que el señor estaba cuidando y que la balacera que pudo haber presenciado o escuchado en el lugar donde estaban quedando a dormir ellos no le afectó. Y dijimos, wow qué fuerte! Pensando que eso fue lo más difícil que le pudo haber pasado. Y luego dijo, sí, pero bueno, no no fue tan grave. Me pareció más triste incluso cuando al costado de la iglesia incendiaron la casa de un señor. Nosotros dijimos, wow Ella sí que vivió un experimento extremo y desafiante. Y eso fue de repente una de las, de, de las cosas que, que más me, me sorprendieron luego encima también con los temas de los experimenta. Y no quiero darle, darle miedo a nadie ni temor a nadie, pero es parte de servir y es parte de, de saber a lo que estás yendo. A un experimenta no vas a turistear, no vas a pasearte en un país. Que, que quizás la iglesia la que te está recibiendo te pueda dar como a nosotros un día para llevar y nos llevan a conocer el lugar y, y, y agradecidos por eso, no es el objetivo del experimenta. El experimento es para poder ir y poner tu vida a disposición del Señor en el, donde sea que Él te quiera poner. Y sé que así como a Zaira de repente a unos chicos paraguayos eh, le robaron las maletas en, en, en los terminales, algunos tuvieron accidentes, entonces pasaron muchas cosas. Éramos 2.000 personas eh, saliendo de un lugar como 800 lleno de diferentes experimentas en todo el mundo. Y pasaron muchas cosas por lo que todos estábamos en constante conexión y oración y pidiendo por la vida de nosotros. Esa hermandad no la vamos a olvidar nunca. Pregunta 14. ¿Recomiendas el Sima? el descubre, el experimenta? Porque, por supuesto. O sea, CIMA es lo mejor que me ha podido pasar hasta ahora en el tema ministerial. Creo que he aprendido mucho. Creo que he fortalecido más incluso mis conocimientos bíblicos, teológicos quizás, eh, respecto a lo que conocía de, del Señor y lo que conocía de, de la palabra misma, de, de cómo debería ser un siervo y un ministro del Señor. Y creo que me desafió mucho, Sima, cada año que he podido estar, mi valla, mi estándar de repente, o mi techo, como le digo yo, ha ido creciendo. Creía hasta hace un par de años que lo máximo que podía hacer era líder de jóvenes. Hasta un año después, lo máximo que quizás dije, Pastor, el año pasado me, me volaron la cabeza y, y me di cuenta de que podía estar, ser hacer más todavía por el Señor, que aún no he logrado nada. Y, y este año, uff, fue más alucinante todavía y más retador. Me, me vine con esta palabra en el tiempo que oraron por mí dentro de la noche de compromiso, y es, sé fiel. Fue lo que un pastor me repitió, me dijo, sé fiel, sé fiel donde estés Sirve fielmente y no dejes de ser fiel. Me he vuelto con eso, eso ha quedado dentro de mí y y espero que las personas que también han vivido tengan cada uno su propia anécdota, su propio descubre dentro de su corazón y de la experimenta. No me queda nada más que agradecerle al Pastor Juanjo en Rosario, eh, al Pastor Enrique también allá y a cada una de las personas que conocí en Rosario De verdad estoy muy contento por cómo nos recibieron, cómo nos atendieron. Voy a hacer un episodio exclusivamente contando la experimenta, contando lo que vivimos en Rosario y todo lo que pudimos aprender. Y y eso, eso es con esta pregunta. Pregunta 15. Tengo 23 preguntas, espero poder responderlas todas, pero... Estoy muy emocionado y muy contento por poder compartirles esto y espero que igual les pueda llenar de emoción a ustedes y, y se animen el próximo año, si están en Perú, poder ir al CIMA de Perú, si están en Chile, ir al CIMA de Chile, en Paraguay, en Uruguay, en México, en Colombia, en Costa Rica, en Guatemala, eh, en El Salvador, en Brasil, en Argentina, y en cada uno de los países a los que vayan a estar puedan ir a un, a un CIMA y puedan disfrutarlo, de verdad, de verdad. Anhelo en mi corazón que más gente pueda disfrutar de este tiempo. Eh, La pregunta 15 dice, ¿cómo fue ser parte del staff? Muy retador, muy retador, mucho, muy agotador. Me sentí quizás en algún momento como eh, estos hombres que seguían a Jesús y que estaban dispuestos a estar todo el tiempo con Él. Ah, No había un pero, no había un por qué, simplemente era amén, aquí estamos, corremos, lo hacemos, no importa. No es mi área, no importa, lo puedo hacer. Eh, no, No estoy en mi horario, no importa, puedo estar ahí. Alguien me preguntaba algo, no lo sé, no te preocupes, vamos y te ayudo a encontrar una respuesta Ser parte del staff, ser parte del equipo de voluntarios es lo mejor que he podido hacer Así que si fuiste a un CIMA y y de repente estás preguntándote y buscando la manera de servir en el siguiente CIMA en tu país Te recomiendo que busques las redes sociales de CIMA, agregado el nombre de tu país Si eres Colombia, CIMA Colombia, si eres Chile, eh, perdón, eh, Movida Chile, si eres Perú, Movida Perú Escribe a los inbox de Facebook, de Instagram para que te contactes y el director de ese país o el misionero de ese país te pueda incluir dentro del equipo de voluntarios. Siempre hay retiros de voluntarios o post donde te pueden hacer la invitación a ser parte del equipo. Así que no te lo pierdas, tienes que incluirte. Pregunta 16. ¿Cómo fue trabajar como guía? (ríe) Eh... Sí, tuve la oportunidad en el CIMA en esta ocasión de ser guía de facilitadores. Yo pertenecía al, al área de Programa. Programa es quien estructura o es parte del esqueleto de todo el CIMA. Entonces, Programa tiene muchas sub-áreas. Una de ellas eh, es la que yo estuve parte, o estuve parte en tres de ellas. Una fue Grupos Pequeños, InfoStand y Operación CIMA. Dentro de Grupos Pequeños éramos 10 guías, yo y otros eh, nueve más, de diferentes partes del mundo también, eh, de Argentina, yo era ver, éramos dos peruanos, de Chile, eh, de Costa Rica, de Guatemala, eh, eh, de Honduras, y, y había más, éramos 10. Entonces, cada uno de nosotros estaba a cargo de un equipo de facilitadores. En mi caso tuve 19 facilitadores, de los cuales 15 fueron mujeres y 4 hombres. O sea, solo tuve de varones a Hosling de Paraguay. A Este Elber de Bolivia, a, perdón, a Hosling, me, me estoy equivocando de nombres. Hosling es de Costa Rica, Elber es de Bolivia, eh, Marcelo que es de Paraguay y Richard que es de Venezuela, y las demás eran 15 chicas, entonces no se preocupen, voy a hacer también un episodio solamente del tiempo con los grupos pequeños y con los los facilitadores, que fue un tiempo hermoso también que pude convivir con ellos y que hasta ahora mantenemos el contacto, seguimos todos en el grupo, seguimos orando, compartiendo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida después de un mes de haber vivido el CIMA y estamos ahí todos y he conocido mucha gente hermosa de verdad que ha agregado a mi vida espiritual y a mi vida personal, mucha alegría y mucha satisfacción saber que el Señor me puede hacer amigo de personas tan increíbles. Entonces, mi experiencia fue alucinante. No me creí estar listo para estar a cargo de, de más personas de repente dentro del CIMA, que personas quizás mejor capacitadas que yo, con mayor experiencia que yo. Elber, por ejemplo, es pastor en Bolivia y era como que yo estar como responsable o como guía de alguien que ya tiene más experiencia, que está más capacitado era como que muy desafiante y, y pude estar a cargo de ellos, cada uno de ellos tenía en sus grupos pequeños, no sé, unas 5, 8 personas, 10 personas, 13 personas, en total pudimos ser más de 200 las personas que estuvieron con mis facilitadores y yo como guía de ellos y, y eso fue una experiencia muy bonita, estar todo en la mañana y parte de la noche pendiente de ellos, atendiéndolos, respondiendo sus dudas, eh, no sé, aclarándoles cosas, ir acercándome para sus ubicaciones, ubicarlos incluso. Ustedes no saben realmente lo que fue la primera noche. Dos mil personas salían por cuatro puertas del auditorio, por tres puertas del auditorio de Espacio Riesgo al estacionamiento donde estábamos ubicados mis 19 facilitadores, yo y los facilitadores de los otros 10 guías. Y eso fue un loquerío. ¿No se imaginan lo que fue? ¿Cuánta gente salía corriendo sin saber a dónde tenía que ir? La primera noche fue alucinante. Y y de verdad fue la mejor experiencia que pude haber tenido también dentro del CIMA. Dice, pregunta 17. Las cinco cosas más importantes que hayas aprendido en CIMA. Lo primero que aprendí es que Cristo es el centro. Él Él es el centro lo segundo es, de él es la misión. Lo tercero es, estar dispuesto a darle con todo o a entregarle toda tu vida. Lo cuarto es, amar a las personas. Y lo quinto es, nunca te canses de servirle. Nunca. El campo y la mies siempre ha estado lista y tenemos que ser más obreros dispuestos a ir por él. Entonces, eso. Pregunta 18. Si pudieras regresar el tiempo, dice... Esta pregunta es muy típica de la persona que lo escribió, pero siempre me preguntan eso... Si pudiera regresar el tiempo, ¿qué recomendaciones le harías al Hollis de hace un mes que apenas asistiría al CIMA? Mi recomendación... Hollis, bueno, no sé, ya, más dinero, <risa> porque igual ahí no gasté mucho dinero, pero... Eh, o de repente, no sé, pide una semana más de vacaciones para que puedas ir a otro lugar, porque tuve que pedir vacaciones en la empresa... Quizás es un poco, ¿no? Eh, eh, me fui con la mente muy abierta, muy dispuesto a aprender y a recibir de todo. Pero el tiempo y el dinero quizás fueron eh, detonantes, de repente determinantes para no hacer más de lo que me hubiese gustado hacer. Me hubiese gustado poder ayudar a otras personas también que vayan a vivir experimentas. Y, y no pude hacerlo porque llevaba el dinero justo solo para mí. Pero me hubiese gustado hacer eso o tener más tiempo para eh, estar quizás en un experimento de, mayor, de más, más días cosas así, eso, me hubiese gustado poder organizarlo mejor antes pregunta 19 ya casi vamos a terminar y espero no llegar a los 30 minutos pero dice ¿qué recuerdo del Encima te gustaría volver a vivir? <ríe> ok wow hay muchas cosas que me gustaría volver a vivir de Encima. una de ellas, como dijo Charlie, uno de los jóvenes de mi iglesia es poder estar dentro del auditorio y poder cantar con más de 2000 personas en diferentes idiomas y poder alabar al Señor realmente eso me quebrantó y me quebró, me encantaría poder vivir eso todos los días de mi vida y como dijo Charlie cuando estábamos en la reunión dijo esto, eso era un ensayo de los que vamos a vivir en el cielo entonces es algo que quisiera que mucha gente pueda entender y que pueda vivir, que un día todas las tribus y todas las lenguas no va a importar denominación, no va a importar Estudio teológico, no va a importar De repente tu defensa del Afeito apologética y todo lo que tú quieras o, o, o de repente tu cosmovisión De lo que es la iglesia, no va a importar Todos vamos a estar alabando al mismo Dios eso, eso es lo que más Quisiera vivir Cada uno de los días, no solamente en el cima Pregunta 20 ¿Qué percepción tienes de los encargados Diarias? Conocí personas increíbles Wow. Ustedes no saben el nivel de estrés que se maneja dentro del CIMA, la, el nivel de responsabilidad y la preocupación que puede tener cada responsable de área es, wow, a nivel macro, o sea, no te puedes imaginar. Yo realizo eventos acá en Trujillo en la iglesia, algunos que ahora los conocen, conocen las cosas que hacemos acá en la ciudad, pero créanme, no es nada. Eh, yo y mi equipo, al volver de encima, hablamos y decíamos: No, lo que pasó allá no tiene nada que ver con lo que hicimos acá. O sea, no somos ni siquiera, ni siquiera el esfuerzo de un taller eh, o, o así, nada, no, no, no tiene comparación. Es mucho más grande. Yo vi a muchos de mis amigos sirviendo, a muchos de los misioneros eh, muy estresados, muy cansados, pero respondiéndote tan amablemente que impactó. Eh, por ejemplo, una, una de las personas, una de mis líderes en Infoestan era fue Luciana que es una boliviana que está escribiendo en en Córdoba, Argentina, que me gustaría que pueda escuchar también este podcast. Pero ella, por ejemplo, y yo estoy muy agradecido con su actitud. Habían días en que yo estaba muy cansado por estar en grupo pequeño, por dormir poco, por estar acá, por estar allá, por estar corriendo, por estar moviendo, y a veces estar en Infoestand era muy estresante responder tantas preguntas, eh, y, y, y ella siempre... Nos respondía con una amabilidad a cada uno de nosotros y, y no había día ni instante en el día que no se acerque y nos pregunte, ¿cómo estás? Me dice, Joles, ¿estás bien? Con una sonrisa. Y era como que, wow, sí, estoy bien, o sea, puede haber estado mal, pero que me lo preguntes y que tengas esa sonrisa en la cara nos alegraba a todos. Y sé que mucha gente, incluso de otras áreas, me a mí han comentado lo mismo, así que yo estoy agradecido con eso. Igual, Danilo, que fue mi líder de, de grupos pequeños también, Danilo y su esposa, Annie, un guatemalteco y una hondureña eh, locos en Colombia, ahora sirviendo como misioneros, pude aprender mucho de ellos, mucho de su humor, mucho de, de, de las ganas que tienen para servir, fue increíble, fue realmente increíble. Y la gente de Operación Cima también, aunque hubieron dificultades, todos estábamos listos para poder servir, eso es lo mejor. Que cada una de las personas que sirvieron estuvieron siempre listas. Gracias a Paul Sequeira, que fue nuestro responsable de área en programa, y a cada uno de los líderes, porque puede aprender mucho de todos ustedes. Estoy contento de haber sido parte de su equipo y de haber sido parte de los voluntarios del CIMA 2020 y de poder seguir sirviendo con movida. Ya estoy en la pregunta 21. Y dice: ¿Hay ¿Cosas que te sorprendieron de CIMA? Creo que ya respondí un poco eso antes. Eh, no sé la calidad de servicio de las personas, la humildad de las personas. Yo voy a, voy a hablar un poco de, 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 de en el tiempo de servicio y voluntarios porque hubo algo que sí me marcó muy fuerte, que no lo he contado eh, abiertamente aún, pero fue muy fuerte lo que pasó antes del CIMA. Yo sé que la gente que está escuchando esto y que estuvo con, conmigo en esa reunión eh, de, antes de iniciar una noche antes y estábamos todos voluntarios, lo que ocurrió esa noche marcó nuestra vida y creo que fue parte de lo que nos hizo servir con más ganas cada uno de los seis días que estuvimos dentro entonces no voy a olvidar la noche antes del cima eh, lo siguiente, 22 cinco cosas que pensabas del cima antes de asistir y que comprobaste o descartaste después primero, sabía que iba a tener muchos amigos y fue así incluso cuando hablé con mis con mis facilitadores, lo primero que les dije a todos es yo quiero que al final del CIMA cada uno de ustedes tenga una casa de cada uno de ustedes <ríe> es como que si yo estoy en Perú cuando un hondureño, un guatemalteco un colombiano, un venezolano, un mexicano un chileno, cualquiera de ustedes chicos que están sirviendo y necesiten un lugar donde quedarse y, y vengan a Perú yo puedo recibirlos en mi casa y que ustedes puedan decir lo mismo a cada uno de sus hermanos en este lugar entonces eso fue una de las cosas que más eh, me iba pensando en eso y estoy seguro que eso fue lo que ocurrió de verdad que sí eh, otra, no sé, eh, quería retarme a mí mismo a poder renunciar a cosas que no estaba dispuesto a hacer todavía y pude hacerlo, Señor que levantó que muchas cosas dentro de mí, eh, aprender más, estaba dispuesto a aprender más y aprendí demasiado, aprendí mucho, o sea, de verdad, estoy muy lleno de todo la, lo que pude haber recibido allá, y... No sé qué otra cosa, no sé cuántas voy si tres o cuatro, pero hubo muchas cosas alucinantes. La gente, las personas que estuvieron cerca de mí, sumaron mucho a mi vida. Estoy contento por todo eso, de verdad. Las personas. Fueron demasiado. Eh, cosas que puedo descartar, no sé. O sea, no tuve problemas en las duchas como los cimeños, no tuve problemas en el tiempo de comidas, porque igual estábamos muy ocupados, no comimos a la misma hora, tampoco nos bañamos a la misma hora, así que eh, creo que se manejó todo muy bien, demasiado bien de repente. Pero sí, superó mis expectativas. Bien, pregunta 23. Con esto terminamos. Agradecimientos especiales. Gracias, Rolando. Rolando Campos, muchas gracias. Amigo, por haberme invitado a ser parte hace unos años de Movida. Por haberme invitado y considerarme como quizás eh, alguien que podía ayudar en en algo pequeño, quizás dentro de encima. Gracias porque estuvo, estuvo... increíble todo lo que he vivido estos años con ustedes y todo lo que estoy dispuesto aún a hacer con ustedes fue grandioso gracias Rolando, gracias Rode Eh, son una pareja de esposos increíbles aprendo mucho de ustedes siempre Eh, estoy contento por eso estoy contento por todo lo que pude haber recibido de ustedes y, y no sé, también a cada uno de los líderes a Maxi a todo el staff a todo el equipo de voluntarios los que estuvieron meses de meses desde antes gente que estuvo desde julio del año pasado desde febrero del año pasado en Santiago trabajando y sirviendo, sé que no todos van a escuchar que se hace esto, pero gracias un voluntario le da las gracias por todo lo que hicieron por nosotros y por todo lo que hicieron por los simeños, gracias también como lo dije al inicio, a las personas que me han apoyado con el podcast ahora tengo más amigos y hermanos que están escuchándolo en otros países y sus comentarios me animan mucho, me alegran un montón de verdad. Eh, gracias a, a la persona que me ha ayudado con, con cada una de estas preguntitas y que me ha ayudado a ordenar muchas de mis ideas también eh, y por estar siempre pendiente de, de, de mis podcasts y de, y de todo esto. Muchas gracias. Eh, y gracias por, por bendecir tanto mi vida. Estoy contento. Gracias al Señor también por haberme escogido y por haber permitido de que yo pueda servirle aunque sea... Eh, un día en en mil de ellos que estoy viviendo. Gracias. Así que chicos, eh, no sé, espero haber haber sido breve y haber respondido todo esto. Voy a a poner nuevamente la encuesta en en mi Instagram, así que por ahí si tienen más dudas, más preguntas, eh, voy a seguir respondiendo cosas de CIMA, voy a hacer unos tres episodios más respecto al CIMA, voy a hablar acerca del tiempo como grupos pequeños, acerca del experimento Rosario, acerca de los voluntarios, qué sigue después del CIMA, Voy a hablar un poco también de eso, así que estén atentos. Se vienen unos episodios muy buenos. Ya les mencioné hace rato, voy a grabar con... Bueno, ya grabé con mi amigo Aarón Falla, así que la próxima semana espero estar lanzando este episodio. Eh, Voy a grabar con un pastor también de Caer de la Ciudad, muy muy respetado por nosotros. Yo lo admiro bastante, Pastor La Rosa. Y por ahí a quienes le interesen quizás un poco del tema eh, de finanzas dentro de los ministerios, cómo manejarlos, tengo un episodio especial para eso también, así que estén atentos. Ya saben, cualquier cosa en Instagram como arroba Holly Ruiz, esto para ayudarlos en lo que necesiten. Que Dios los bendiga. Esto fue un poco de todo lo que es o fue CIMA 2020.